0: Conversa
1: com o reitor. Olá, muito bom dia a todos que estão aqui nesse maravilhoso auditório hoje. Bom dia. Bom aí, dia. legal. Vocês já podem perceber que nós temos hoje um programa diferente, né? Estamos aqui. Já falaram que é programa de auditório, né? Que nós vamos ter aqui perguntas, vamos ter interação. Só não vamos jogar nota de R$ reais, né? Como eles fazem normalmente aí nos programas de auditório da televisão brasileira. Muito bem. Nós temos hoje aqui convidados especiais que estão nos visitando, conhecendo de perto a Uninter. Temos aqui também é, pessoas das nossas escolas, diretores, pró-reitores, etc. Não dá para nominar todo mundo, senão o programa vai só nisso. E eu Quero dar um bom dia especial aqui para a gestora de polos, a Andreia Perim, que já vai falar com vocês, e também para a igreja do curso de pedagogia, a Débora, que está aqui conosco. Também faz parte aqui da mesa o nosso pró-reitor de pós-graduação, o professor Castanheira, que também estará interagindo com vocês. Então, vamos passar já a palavra aqui para os nossos visitantes. Andreia. Bom dia e, por favor, fale um pouco de vocês aí para as pessoas.
2: Bom dia. Para nós é uma alegria muito grande. Obrigada, professora, por estar com a gente aqui. Obrigada a toda a equipe por ter organizado esse momento tão especial. Desde o primeiro contato, a gente se sentiu muito acolhido. tá? Obrigada mesmo pelo carinho. Professor Castanheira, obrigada também. Débora, obrigada por estar com a gente aqui também. E todos os nossos alunos e, 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 e tutores, não é mais tutores, orientadores agora. né? Os nossos orientadores do Polo, as auxiliares de Polo, todos que estão aqui com a gente, os nossos alunos egressos, que a gente também convidou para estarem aqui. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Falar um pouquinho da minha trajetória vai desde o IBPEX, professor é, é, Rodrigo aqui também, já foi, professor Rodrigo já foi nosso professor do IBPEX lá em São José do Cedro. Num curso de Direito, o professor trabalhava com... Direito ambiental, é isso aí. E o Prof. Sidney, nosso companheiro lá desde o IBPEX também, então eu tenho uma caminhada com a Uninter bem, bem longa. Desde quando vem isso? Você lembra 2003.
1: O ano? 2003. Nossa, é bastante tempo. 2003, é. 20
2: anos. É, ano que vem a gente faz. Ano. 20 anos é 20 anos de, de estrada aí caminhando um pouquinho é, pelas áreas da uninter e para mim é uma alegria muito grande estar aqui com toda a nossa equipe para que as pessoas também possam conhecer é, mais de pertinho porque a gente se sente muito parte né dessa de toda essa dessa organização mas estar aqui a gente se sente mais parte ainda. Então, eu sou pedagoga, eu sou psicopedagoga, também tenho educação especial. É, só a pedagogia, que não é pela Uninter, porque é antiga, né? mas os outros cursos são todos pela Uninter. E, e uma vez a gente falava, no encontro nosso de gestores, que o gestor ele precisa fazer também os cursos da Uninter, que a gente precisa conhecer. Né? Então, eu sempre prezo muito por isso também. É, eu tenho dois filhos, e hoje está aqui também a minha mãe, Dona Maria, o Gustavo, que é nosso a egresso também do curso de gestão comercial, e, e para nós de verdade é uma alegria muito grande sentir esse carinho que a gente sempre recebe da Uninter.
1: Legal, obrigado. E você, Débora, fala um pouco de você também, cumprimentando as pessoas.
2: Bom
3: dia a todos. Uh, agradeço, então, André, a oportunidade de estar aqui, de ser convidada para colocar para vocês um pouco da minha história, da minha trajetória com a Uninter. Então, eu sou a Débora, uh, eu sou professora efetiva da Rede Municipal de São José do Cedro, já há cinco anos... E, desde 2014, eu me efetivei no cargo de monitor de creche, né? que é, com, é como um auxiliar de ensino. Então, desde o ano de 2014, eu já sou funcionária efetiva uh, do município de São José do Cedro e atuo na, na educação infantil. Eu sou egressa do curso de pedagogia, turma 201205, e sou mamãe da Mariana. E mais um no forninho agora. <risos>
1: Parabéns. Legal. Castanheira, por favor.
4: Ok, mais uma vez, bom dia a todos aqui presentes e bom dia a quem está nos acompanhando nesse momento. É, diz o reitor que eu, Nelson Castanheira, já sou muito conhecido, não preciso me apresentar. É, muito conhecido significa manjado, né? É uma etapa é, acima, isso, é, isso, né? certo.
2: É das aulas de eu... matemática financeira, né? Nossa,
4: é, é a, o primeiro professor que falou com vocês falou da matemática, né? Eu senti que todo mundo ama matemática aqui, né? Eu, sim. É, mas fazer o quê? É, é, foi a minha escolha e eu diria que foi uma excelente escolha. É, eu sempre gostei de fazer aquilo que as pessoas não gostam para ter menos concorrência. Então é, é, digamos, deu certo ao longo da minha vida toda. Então, gente, muito bem-vindos, muito bem-vindas. E, Reitor, fique à vontade, vamos começar o nosso debate.
1: Aqui. Vamos começar a conversar, então. Andréia, quais polos você é gestora lá no Oeste Catarinense, né? uma região muito rica. Eu tenho é, boas lembranças né, daquela região. É, lembrei aqui, inclusive, de um prato especial... Que é, eu aprendi a, a comer naquela região, eu acho que foi eu acho que era da sadia testículo de peru para comer ou não? testículo de peru, não? não foi, comi no espeto lá na, em Chapecó quando nós fomos visitar a região é? é, é, é. Essa, essa cara aí é uma iguaria oh, é. É. Não, não foi nos
2: apresentada essa iguaria <risos> mas vamos chegar lá e vamos saber <risos>
1: procure Fala dos teus polos lá, então.
2: Então, eu sou gestora dos polos de São José do Cedro, Barracão e Chapecó. Primeiro, São José do Cedro, que foi o polo que a gente iniciou as atividades. Aí, logo depois, nós tínhamos um NAC, até falava com o Matias sobre a expansão essa semana, e uhum. ele me disse, NAC é uma novidade. Eu falei, não é novidade nada. Nossa, é antigo, né? É super antigo. É. Aí, a gente abriu um NAC lá em, em Barracão, e logo depois se transformou num polo também. Uhum. Hoje a gente está com uma sede nova, um espaço muito bonito, em Barracão. E, em 2017, fomos convidados a assumir, então, o polo de Chapecó. E aí, desde 2017, então, a gente faz a gestão desses três polos: São José do Cedro, Barracão e Chapecó.
1: Estamos falando de quantos alunos, mais ou menos, nesse, nesse total aí?
2: Uns 1.300 alunos, 1.400 sempre
1: tem né uma forma entra forma entra então uhum, uhum. e como que você está vendo a, a, a o atual momento que nós estamos vivendo passamos aí pela pandemia sobrevivemos né graças a Deus todos nós estamos aí para contar a história né infelizmente muitos dos nossos ficaram pelo caminho mas é, foi um período complicado né, para todos nós Soubemos como conviver né, com a pandemia e é, fomos trabalhar em casa, a maioria de nós, quase totalidade de nós, foi trabalhar em casa. Nós, na UNINTER, estruturamos o trabalho de cada um, criando uma estação de trabalho para cada um, com câmera, banner, enfim muito rapidamente, com a ajuda do nosso pessoal de estúdios, que foi fundamental, né? o Demome fez um trabalho muito bom lá com a equipe dele, e nós pudemos, então, desenvolver nossas atividades, e dizem muitos que trabalhando até melhor, né? trabalhando até melhor em casa. Isso, às vezes, é questionável, às vezes, não. Mas, na média, na média foi muito bom. Sabe? Na média, nós conseguimos excelentes resultados. Tanto que o ano de 2020 foi o melhor ano em termos de resultado da Uninter. Em toda a história da Uninter. Temos termos de resultado econômico-financeiro, foi o melhor ano. É, claro que daí nós tivemos uma série de problemas aí com perdas de alunos, em função da situação econômica, demissões nas empresas, e passamos a ter aí uma certa dificuldade de captação. Tanto é que entramos todas as instituições, todas é, é, é forçar um pouco, né? mas a maioria das instituições privadas de educação superior, de cursos superiores e pós-graduação, entraram em uma disputa de preços, né? por preços. E isso fez com que a, o ticket médio, a mensalidade média da educação à distância caísse muito. Hoje, a educação à distância no Brasil é muito inclusiva em termos de preço e, obviamente, pelos trabalhos que vocês desenvolvem nos polos, né? em relação ao apoio às pessoas que têm alguma dificuldade ou para fazer um curso superior ou, enfim, né, é, emprego, família. E nós temos ainda um padrão de aluno que está no extrato médio de 30, a 32 anos, em termos de faixa etária. Isso está se mantendo. Cada vez mais jovens chegando para a educação à distância, mas ainda estamos mantendo esse patamar médio, ainda é a maioria na faixa dos 32 anos. Tá? E lá, como que é o perfil de vocês e como que vocês enfrentaram a pandemia?
2: Então, professor, nós optamos por não diminuir espaço físico, por manter os nossos atendimentos a é, distância, né, também, porque nós temos um diferencial muito interessante. Assim, nós somos uma instituição EAD, mas nós fazemos encontros semanais, prof. Nós sentimos que esses encontros, não com todos os, os cursos, é claro, né, principalmente os cursos de licenciatura, a gente sente que ter o aluno do nosso ladinho participando de oficinas, estando com a gente, eles evadem com menos frequência, eles se sentem uh, mais parte do processo, acolhidos, acolhidos. É. fazemos eventos de formatura, ontem mesmo está falamos um outdoor bem grande na, na, na cidade com a turma que se formou no sábado anterior. Então, a gente faz eventos de formatura, com festa, baile, jantar, tudo que tem direito. É, e os alunos criam esse vínculo. É meu colega de aula, eu quero me formar com ele também. Eu quero, sabe? Então, assim, na pandemia, a gente sentiu um pouco isso. Assim. E agora eles estão demorando um pouquinho mais para esse retorno. Mas, aos poucos, com esse trabalho lindo dos nossos orientadores, a gente está conseguindo trazer eles de volta, para participar, para acompanhar as nossas atividades. E, e a gente sentiu, com certeza, na pandemia, mas os nossos orientadores continuaram através das plataformas que surgiram e que deram muito certo, né? E fazendo esses encontros via Meet, via Zoom. Toda semana a gente manteve. E isso é um diferencial bem importante que a gente sente que faz muita diferença. O nosso perfil também é um perfil... É, segue né? esse perfil. Nós temos pessoas mais velhas essa semana quando estávamos em Chapecó eu e a, e a orientadora a Giovana atendemos um aluno de me ajuda Giovana filosofia Filosofia, o seu Valdir, 68 anos. Oh, é, então, legal. assim, tem tem esses essas situações, né? E ainda falei para a Giovana, o seu Valdir vai poder contribuir muito com a gente, vai poder contar um pouquinho de toda a trajetória dele. É bom a gente não perder isso. Mas temos aquela galera super jovem também que está saindo do ensino médio e chegando para o Ninter. né? Então, a gente tem um perfil bem bem eclético aí.
1: Legal. Antes do Casteira falar, só falou em filosofia, não sei se vocês sabem, mas nós tivemos a maior nota do Enad de, é, de filosofia, no um curso de filosofia. Um aluno egresso nosso conseguiu a maior nota do Enad este ano, que foi divulgado, né, o Enade do ano passado, no curso de filosofia. E como que a gente sabe disso? O Inep não divulga. Mas como nós temos aquele, aquela promoção da bolsa, né, de uma pós-graduação, para quem fica acima da média do, do seu curso no Brasil, esse aluno mandou o boletim que ele recebe do INEP. Então, aparece lá a maior nota do Brasil no curso e esse aluno tinha esta nota, então, a maior nota, mais um aluno. É o sétimo caso que nós temos na Uníndia. Já são sete vezes que um aluno egresso da Educação à Distância, da Uninter, tirou a maior nota no Enade entre todos os alunos que fizeram a prova do seu curso. Então, é algo assim que mostra que os nossos cursos dão conta. Né? Basta o aluno querer estudar, enfim, consegue né, obter seu resultado. Fala com a é isso,
4: veja que, é, reforçando esse pensamento do reitor, apesar... De estar ocorrendo no Brasil essa guerra de preço, nós conseguimos manter a qualidade. Porque, como é que uma concorrência pode vender um curso de graduação a R$ 50 reais por mês? Jogando a qualidade para baixo. Senão, o resultado não aparece. E nós estamos, graças a Deus, conseguindo manter essa qualidade. E pensando nessa qualidade, vamos fazer aqui uma pergunta para a nossa egressa. Né? Você que saiu da pedagogia, né? como, é, como é que você encontrou o mercado de trabalho tendo em mãos um diploma de graduação da Uninter? Você se sentiu bem? Valeu a pena? Conta para nós.
3: Com certeza. Aí, a minha fala agora vem de encontro ao que o reitor acabou de colocar sobre essa questão do acolhimento, sobre você saber aproveitar as oportunidades que você tem indiferente se o seu curso é EAD ou se ele é presencial, você tem que aproveitar os recursos que lhe são ofertados e dar o seu melhor, fazer o seu máximo, fazer o seu melhor na condição que você tem. Porque eu, então, sou egressa de pedagogia, fui aluna ProUni, lá no ano de 2012... Uh, na época, eram três anos e meio de, de graduação. Tenho a Cristiane aqui também, minha colega de, de faculdade. Hoje, somos colegas de sala, na mesma creche onde nós trabalhamos. E esse acolhimento, essa valorização do aluno, essa proposição de atividades diferenciadas, que a gente sempre pôde uh, perceber lá... É muito importante, porque isso traz o aluno para o polo para participar e a evasão acaba sendo bem menor. Então, aluna ProUni, média final de curso 9,24. Determinado dia, de Andréia me liga. Debo, passa aqui que eu preciso falar com você. Poxa, mas aconteceu alguma coisa com a pós? Já tinha começado? Nunca imaginava que seria uma certificação de melhor aluno concluinte da turma. Então, fui agraciada pela Uninter. E isso vem do quê? Vem da dedicação de você aproveitar as oportunidades que você tem. Então, após graduação em educação infantil na época, então, eu recebi a bolsa também. Eu já era monitora de creche... Desde 2014, então, eu comecei a faculdade em 2012. Em 2014, então, já durante o curso de, da graduação, eu me efetivei como monitora de creche. Aí, lá no ano de 2016, a Andrea me convidou novamente para o polo. Debo, vem cá, preciso falar com você. Ela disse, eu quero que você trabalhe conosco. Aí eu pensei, poxa, mas será que eu sou capaz... E mais uma vez ela me disse, você é? E você vai vir e você vai mostrar o que você melhor sabe fazer. Então, lá no ano de 2017, iniciei, então, na função de coordenador de polo. Ainda não era professora efetiva, mas já tinha tido, então, a, a graduação e a pós-graduação. Lá vamos nós, então, para mais um desafio. Poxa, então, se acreditam no meu potencial... Vamos nos desafiar. Então, iniciei como coordenadora de polo no ano de 2017. Já havia prestado concurso público, então, para professor. E no ano de 2018 fui convocada. E agora? 40 horas diurnas e 20 noturnas. Né? Mais um desafio. E na metade do ano, duas gravidezes. Duas gravidezes. Eu e a Andréia. Tanto é que o Dudu e a Mariana convivem desde a barriga. né? O Dudu é de janeiro e a Mariana é de fevereiro. Aí, então, por uh, vontade própria, né? porque a gente não consegue abraçar tudo, e por causa da maternidade, eu, então, uh, por opção, resolvi me desvincular do cargo de coordenador de polo. E fiquei, então, só com a efetivação de, de 40 horas no município para poder uh, também uh, conciliar com essa rotina, com a questão da filha né, e tudo mais. Mas, uh, então, hoje a minha formação basicamente veio toda da Uninter, porque durante o exercício da função de coordenador também fiz mais uma pós-graduação. No momento, não estou cursando, mas, muito em breve, iremos para, para mais uma próxima pós-graduação, com certeza.
4: Parabéns pelo sucesso, pela caminhada e por aproveitar as oportunidades, aproveitar. que o mundo é feito de oportunidades e alguém deixa elas passar.
5: Com é. certeza.
4: Eu, eu costumo dizer que eu não perco nem a oportunidade de
1: ficar calado, às vezes, mas não perco.
5: Opa!
4: <risos>
1: Opa. É importante. <risos> Principalmente né, no relacionamento em casa. Né? Com certeza. Muito importante ficar calado. É, casa, né? Casado é, com nelipa. alguém de São José do Céu, tem que tomar cuidado. É, mulherada manda. Né? A Uninter acompanha o perfil, né, da, perfil é, do Brasil, e, na Uninter, as mulheres são maioria. São maioria, estão 54%, 56% né, dos colaboradores da Uninter são mulheres. Então, aqui é uma instituição, né, temos ocupando cargos, enfim, se destacando aí em diferentes frentes né, dentro da nossa instituição. Acreditamos aí no poder feminino. Né? Muito bem, é, vamos conversar um pouco com as pessoas aí da plateia, vamos ver o que eles têm para nos Perguntar, alguém com alguma dúvida, fique à vontade. Algum sobre o depoimento
4: relacionado ao curso da Unite que está
1: fazendo ou que já fez? Eu Estou vendo que a, a piada que está aí atrás. Mataram aula hoje, né? Mataram aula. Saíram ontem à tarde de lá. Mataram aula. Que tem uma meninada ali. Que tá... Vieram para aproveitar a oportunidade. Está certo, vocês estão certos.
6: Bom dia, eu sou Giane, sou coordenadora do polo de Chapecó e quero agradecer todo esse acolhimento que a gente teve aqui, a gente está tendo na Uninter e a gente se sente sim parte dessa grande família, tanto que quando algum, algum acadêmico chega para... A ser membro da família Uninter, nós acolhemos dizendo seja bem-vindo à família Uninter Chapecó. E depois a gente faz toda a outra questão. Nós somos em poucos colaboradores no, no polo de Chapecó, orientadores, mas todos trabalhamos muito e a gente tem muitos depoimentos de alunos que se satisfazem com o curso de graduação, que questionam, que a gente precisa chamar os professores daqui, os tutores. De pós-graduação também, eu já fiz três pós-graduações com a Uninter, né? e penso que o curso de pós-graduação ele é muito bem estruturado, em tanto nas avaliações quanto nos conteúdos, nas, nas aulas, muito bem estruturado, parabéns. Nos cursos que eu mais acompanhei diretamente da graduação, dentro da área de Humanidades e Educação, que é o meu chão já há trinta e tantos anos, né? ele é maravilhoso. Tem algumas coisas, lógico, que a gente sempre precisa melhorar, graças a Deus. Mas, como diz o nosso querido professor Moraes, Chapecó é o celeiro. Da, da educação. E, quando a gente precisa de alguma coisa, a Chapecó está ali. E, pensando neste celeiro, eu quero uh, perguntar o seguinte... Uh... Quando eu entrei na Uninter em 2018, 2018 para 2019, eu já falei que a gente precisava de um curso diferenciado dentro da área de pós-graduação. E agora, aproveitando esse momento, quero deixar registrado esse pedido. Se existe essa possibilidade de a gente estar ofertando um diferencial lá na nossa cidade, no nosso estado, de uma pós-graduação em coordenação pedagógica, porque está abrindo concurso público muito nessa área, na nossa região, e nós não temos pessoas formadas. Hoje, em Chapecó, nós temos somente cinco pessoas que são formadas em coordenação pedagógica, num universo de mais de 200 mil habitantes. Então, se existir essa possibilidade, estamos fazendo pedido, então, ao reitor e ao nosso... Professora Lica Senheira, que é específico da coordenação. É, Oi, só um esse
1: é, quando... o, 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 esse é um cargo, coordenação pedagógica, Isso. é um cargo, na, faz parte de, da estrutura municipal?
6: Isso, dentro, e... dentro da estrutura municipal está se, se criando esse, esse cargo da coordenação pedagógica. Tem a direção da escola e a coordenação pedagógica e o trabalho do coordenador pedagógico dentro de uma instituição educacional é muito grande e é, e é maravilhoso, porque é ali que você vai segurar na mão a, 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 o andamento dos professores, o andamento do planejamento, ou em que perfil, que tipo de cidadão a gente vai estar formando. Então, existe essa necessidade de um profissional voltado para isso, para auxiliar o professor porque o professor, na hora do momento da sua, do seu planejamento, da sua estrutura, de dar um norte para os seus alunos, formar os seus os alunos de uma forma integral, ele precisa de um suporte de um profissional. Não que seja a mais, mas que esteja uh, capacitado para dizer, oh, por aqui, por ali, nesse sentido.
4: Ok. É, quando você me disse, há meia hora atrás, eu já passei essa demanda para o coordenador e ele já respondeu. Uh! Tá, já vai. Vai, vai montar o curso, com certeza. Fique tranquilo.
6: Amém. <risos> Obrigada.
1: Aqui no Uninter nós temos ah, processos. Né? Cada, cada vez mais nós temos fluxos processuais que nós precisamos seguir. E... Até bem pouco tempo, nós tínhamos mais flexibilidade para... Ah, vem uma ideia de um curso, que tal lançar um curso tal, tal... Ah, já joga na mão do coordenador, já monta a estrutura do curso e vai em frente. Hoje está um pouco mais complicado isso, a gente precisa fazer pesquisa de mercado, precisa fazer a verificação se esse curso para em pé, se ele vai ter demanda. E a demanda para nós é muito importante, porque ela passa a ser uma demanda em nível nacional. É né? uma demanda que precisa existir, pelo menos em algumas regiões do país. Por isso que eu perguntei. Se faz parte da estrutura municipal, né, de cargos municipais, é, isso deve ocorrer também em outras regiões do país. E aí o Castanheira vai encaminhar para a área de inteligência de mercado, né, para que eles façam Sim, essa pesquisa. Já encaminhei. Né, já foi. Faz meia hora. <risos>
4: Então, pessoal que está fazendo graduação, saibam que na, na, na Uninter, hoje, a pós-graduação está atendendo 33 diferentes áreas. Né? Educação, engenharia, teologia, agronomia e outras. E nessas 33 áreas, nós teremos, a partir do, do dia 23 de janeiro, que é quando começa é, o módulo A1, é, 400 cursos de pós-graduação é, é, é bastante coisa, é quase impossível alguém não achar o curso que precisa. O que às vezes acontece é o seguinte, o nome do curso é infeliz, e por isso, às vezes, vocês gestores de polo percebem que nós trocamos o nome de um curso a gente percebe que é, esse curso deveria ter demanda não está tendo, por quê? um exemplo há três anos nós estava na moda gestão da inovação lançamos o curso de pós-gestão da inovação não teve demanda aí eu perguntei para o marketing escuta, vocês não estão divulgando pouco esse curso aí eles me perguntaram é gestão da inovação do quê? opa eu mudei para gestão de negócios inovadores e passou a ter demanda. Então, quando o aluno procura um curso, por exemplo, de coordenação pedagógica, ele poderá não encontrá-lo com esse nome. Mas o conteúdo desse curso, ele está diluído em outros. Por exemplo, aquele curso que não é tão pequeno, ele tem 810 horas, que é gestão, supervisão e orientação pedagógica, né? É, é, ou seja, esse curso de coordenação pedagógica, se bobear, nós já temos as disciplinas todas gravadas. É só pensar elas na, em outros cursos e ofertá-lo. É, quem sabe até já no próximo edital. Esse, o, o coordenador já está analisando isso. Ok? Por favor, Fantástico, gente. É, quiserem pro, assim como houve essa proposta, estamos abertos a outra, proposta de outros cursos. Porque às vezes vocês enxergam o mercado que nós não enxergamos.
7: Bom dia a todos. Me chamo Cristiane Mate, sou do, participo do Polo de Barracão. E, na verdade, eu quero fazer somente um relato. Como a UNINTER é importante para mim, eu tenho três graduações. A primeira eu fiz à distância em outra instituição, mas eu nem conto ela. Para mim, eu tenho duas, as duas que eu fiz pela UNINTER. Porque a primeira, assim, eu não tive o aprendizado que eu queria, eu não tenho confiança em dizer que eu tenho essa outra graduação. Mas, a partir de 2014, eu comecei a fazer parte do grupo Uninter, e fiz pedagogia aí depois fiz arte e fiz uma metodologia em artes pós-graduação e agora estou fazendo mais duas pós-graduação e auxilio no polo também então assim é gratificante estar aqui como egressa, como auxiliar, como. Eu faço parte, Eu para mim, me sinto parte da família UNINTER. Só tenho a agradecer pelo todo o apoio e pelo conhecimento, porque, assim, é de valia mesmo. Assim, Os cursos são realmente, assim, quem se dedica em estudar, que nem a Débora falou, se a gente se dedica em aproveitar o que a UNINTER oferece, só tem a ganhar. Obrigada.
1: Legal, ótimo testemunho, né? Isso já é um testemunho de vida, né? Parabéns pelos resultados obtidos. Você falou algo aqui que já linkei, que vou falar agora, perguntar para Andreia, olhando aqui para o Sydney, que é a questão dos egressos, né? É, os egressos têm um papel fundamental no, no nosso contexto educacional. Primeiro, que passaram por um fluxo de formação ou dois ou três, como até o teu caso. E nós precisamos ter esse retorno. Nós precisamos dessas informações. Acabamos de finalizar uma pesquisa com egressos, é, apesar de termos aí um número é, bem considerável, né, que nós passaremos a utilizar a partir de agora, isso é um spoiler aqui, que nós chegamos a um milhão, passamos já a um milhão de alunos, né, considerando os egressos e os atuais alunos matriculados né, academicamente ativos é, os ingressos para nós são muito importantes então o, o Sidney está responsável aqui por essa área de fazer os contatos, de fazer a, a, a busca né, de informações como estão estas pessoas aí na sua realidade, no mercado de trabalho principalmente, até porque nós somos cobrados por isso. Existe um processo de avaliação, faz parte dos sinais, para efeito de reconhecimento de curso, bem como para efeito de recredenciamento da instituição, nós somos cobrados em relação aos egressos. Não é assim, o cara pegou o diploma, foi embora e esquece, né? é? É, pelo contrário, o MEC nos pergunta como é que estão os egressos de vocês, onde que eles estão, os cursos que eles fizeram com vocês é, impactaram na sua vida, é, como que eles estão no mercado de trabalho, enfim, nós precisamos comprovar isso. E só podemos fazer isso por meio das pesquisas, mas também com um papel fundamental que os polos desenvolvem nessa área. Vocês fazem algum trabalho nesse sentido lá, André, nos seus polos?
2: Então, nós fazemos depoimentos dos egressos. Né? Quando tem uh, os uh, processos seletivos, a gente consegue mapear um pouquinho mais na área da educação, porque eles fazem processos seletivos para cargos municipais. né? E a gente sempre busca dar uma olhadinha na lista de quem está inscrito e como ficou a classificação. E a gente tem um orgulho gigante de ver sempre, nos primeiros lugares, os alunos egressos. A gente vai olhando. Esse é nosso, esse é nosso, esse é nosso. Sabe? Dá um orgulho muito grande. E, e outra coisa é que me deixa extremamente feliz também. Assim, professor, que eu faço visita às escolas, não só no final do ano, em época de vestibular. Assim, a gente faz constantes atividades junto com as escolas. E, e sempre, quando eu vou nas escolas tem os nossos alunos, seja como professor, seja como gestor, seja como né fazendo qualquer trabalho, mas os nossos regressos estão colocados no mercado de trabalho. E, e Chapecó a gente assumiu uh, mais recentemente, e também uh, e tem um público muito maior, né? mas São José do Cedro nós temos 14 mil habitantes, e desde 2005 nós somos a referência na formação de profissionais, e aí assim, é um orgulho muito grande saber que a gente faz faz com que as pessoas de São José do Cedro tenham uma condição de estudar, como o professor falou, nossa instituição é extremamente inclusiva, porque faz com que todos tenham essa condição, e as pessoas têm ensino superior na UNINTER, em São José do Cedro, e Barracão também, que são cidades pequenas. Né? Chapecó a gente já tem um misto muito maior aí de instituições, mas São José do Cedro a gente é uma instituição de referência inclusive para o mercado de trabalho. Todas as semanas, professor, para não dizer todos os dias, as empresas da cidade nos ligam e falam, Andréia, tem um currículo para me encaminhar? Tem um currículo legal? Eu precisava contratar alguém? Você consegue me passar alguém? Às vezes a gente não consegue, porque todos os nossos acadêmicos estão empregados.
1: É interessante nesse né, perfil de, de egresso em cidades menores Usarem a instituição de ensino como referência né? esse, Essa caminhada é uma caminhada longa né? Não foi A gente não começou assim né? Quem está conosco lá há bastante tempo, você é testemunha Nós começamos aí meio que pisando no barro né? Amassando barro no começo na educação a distância E hoje somos referência em nível nacional Em termos de qualidade Castanheira já mencionou isso é... E aí há um diferencial muito grande, que é interessante, inclusive, fazer uma análise nesse sentido. Ah, o Mauri Kunig, que é o coordenador da, da CNU, da Central de Notícias Unidas da Rádio, ele é, produziu aí uma matéria junto com a equipe né? é, em relação à questão das avaliações é, realizadas pelo MEC, pelo Enad e também é, mais principalmente pelo, pelas avaliações de curso, que são feitas com as comissões de avaliação que vêm pelo INEP. E nós tínhamos uma cisma, assim, né? como é que nós estamos... Nós só estamos tirando cinco aí, né? cinco para lá, cinco para cá, cinco para Ficou banal o negócio. Aí teve gente aí dentro da empresa questionando, né? ah, mas eles estão dando cinco para todo mundo. Né? Estão dando cinco, o pessoal... Do... Não é bem assim, vamos dar uma olhada nisso. E nós, identificando dentro do site do MEC, tem o emec.mec.gov.br, lá tem informações de qualquer instituição de ensino do Brasil. Tem informações dos reconhecimentos de cursos, da tramitação da documentação, é bem transparente isso. Aí fizemos uma pesquisa e identificamos que não é bem assim que ah, muitas instituições tiram notas, três, algumas quatro, mas tirar uma série histórica aí de notas cinco não é realidade, nem nas federais. Fizemos um gráfico e vimos que as nossas notas estão bem superiores às notas de reconhecimento de curso da UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, bem como também da Universidade Federal do Paraná. Nossas notas de reconhecimento são superiores a essas duas grandes universidades reconhecidas pela sua qualidade também. Então, uh, esses uh, assim, questionamentos que muitas vezes nós sofremos, nós vamos quebrando, mostrando a realidade. Benhur, só. Ben só então para atualizar esses dados aí, é, a média nacional é de 27% de cursos com nota 5. Na Uninter, a média é 68%. Bem mais que o dobro, só para ter uma ideia. Tem perguntas aqui. Manda bala aí. Obrigado, Mauri.
5: Bom dia, me chamo Thaisa, sou colaboradora do Polo de Chapecó. É, não vou trazer aqui uma, aqui uma pergunta, mas vou trazer um relato. É, em 2017, comecei minha graduação em pedagogia na Uninter. Era no antigo polo ainda, não era a Andrea, que era gestora. É, continuei a minha graduação, depois veio a pandemia, veio a vontade de desistir por condições é, financeiras também, porque a, acaba afetando o trabalho da gente. né? Mas não desisti, porque o meu objetivo era maior. E aí, durante a pandemia, eu comecei, é, Fiquei com meio período de trabalho. E aí uh, veio aquela, aquela questão. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me despertar. Né? Chamei a professora Gianni, que sempre fez a orientação da pedagogia, e disse assim, professora Gianni, tem alguma escola que está precisando de estagiário Ela disse assim, agora não. Não, não tenho escola para te dizer, mas eu sei que o polo de Chapegó precisa de uma colaboradora. Então, foi aí que ela me passou o contato da Andréia e eu enviei meu currículo. Já estava finalizando a minha graduação, foi no ano passado, da, em pedagogia. E aí, conversei com a Andreia, com a professora Giane e tive essa oportunidade de trabalhar na Uninter. Então, eu tenho muito orgulho da Uninter, me formei na Uninter e, graças a elas, hoje eu sou colaboradora. Já finalizei a minha segunda pós-graduação, a primeira em um, metodologias ativas e agora, neste ano, educação em novas tecnologias. E hoje, enquanto colaboradora, o meu maior prazer é dizer que eu me formei na Uninter, que eu faço parte dessa família e aonde eu vou, eu vou de uniforme, para mostrar para as pessoas o nome da Uninter e para as pessoas saberem que gigante que é essa instituição. Então, eu tenho somente a agradecer, principalmente hoje. O momento de estar aqui é uma oportunidade assim, única que eu acho que eu nunca ia ter uh, se eu não me... Pensasse naquele momento em buscar por outras oportunidades. Então, hoje eu só tenho a dizer que eu tenho orgulho da Uninter e que tenho mais orgulho ainda de sair de casa com a camisa da Uninter e levar para as pessoas e falar que a Uninter é nota máxima.
1: Legal, parabéns. Parabéns pelos, pelos sucessos. Enquanto você falava, o uh, Berté vai falar, né, mas eu quero é, lembrar de que nem tudo foram flores aí nesse caminho, né? nem tudo foi assim trilhado de uma forma é, sol raiando o tempo todo, vamos né, passear de mãos dadas pelos campos floridos. Nós amassamos muito barro, nós comemos aí muito pão que o fulano lá amassou. E, mas teve uma, um, um episódio que me marcou muito. É, pessoalmente né, de uma profissional que é, tinha vergonha de trabalhar na Uninter. Então, tinha 40 horas conosco. Era uma professora, tinha 20, depois passou para 40 horas e ela tinha vergonha de trabalhar conosco. E, no seu nas suas redes sociais, ela colocava que trabalhava num, num cursinho preparatório pré-vestibular, onde ela dava algumas aulas por semana lá, umas quatro aulas por semana, e ela colocava que trabalhava lá, tudo nas suas redes sociais, só falava desse, desse colégio, desse cursinho. E tinha 40 horas conosco e não mencionava o Ninter, não tinha nenhum tem um fiozinho de orgulho de trabalhar nessa instituição. Isso já faz muito tempo, felizmente, e ali me marcou muito. Foi bem no começo, quando nós é, iniciamos com o centro universitário, saímos de FACINTA e de FATEC para centro universitário, é, mudou essa realidade, né você sofreu muito lá com os cursos só da FATEC e da FACINTA na época, contra a concorrência, né? concorrentes, é, diplomas que demoravam seis, oito meses, um ano para serem registrados, e ali eu tomei uma decisão né, é, que nortearia as nossas atividades. Quem não tivesse orgulho de trabalhar nessa instituição, não trabalharia nessa instituição. Quem não assumisse... A UNINTER, como vocês fazem, né? vestindo a camisa, muitas vezes, literalmente, da UNINTER, não ficariam conosco. E isso, como a gente fala, em alguns momentos da vida, a gente tem que tomar umas decisões duras em relação a isso. E tinha uma pessoa que trabalhava aqui também que falava assim, ah, não, é fácil... Vamos pregar algumas cabeças em cima da porta ali, que o pessoal já vai saber como é que vai ter que se comportar daqui para frente. E, infelizmente, não foi de outra forma. Nós tivemos, sim, que deixar muitos profissionais para trás, que... Muitos que não acreditavam na educação à distância, só trabalhavam com o presencial e não se adaptaram, não se reprofissionalizaram, apesar de todas as chances, de todas as oportunidades que nós demos, de todas as insistências que nós fizemos. Todos nós, mais antigos, tivemos que nos é, readaptar à educação à distância. Não foi diferente para ninguém dos professores com mais experiência. Tivemos que entender o que era a educação à distância, o que era o futuro, e o nosso mantenedor já tinha apostado nisso. O Wilson Pickler nem podia comprar o Sebed, que é onde nós tínhamos antena de transmissão dos canais de televisão. No começo era um canal só, as transmissões ao vivo, você lembra? Nós íamos lá para o estúdio... Nós íamos lá para o estúdio, ele chamava de antena, né? porque tinha um monstro de uma antena lá. Tem, essa antena está conosco até hoje. Está lá na, no Moçungue, na sede do Moçungue, a antena eu, da Embratel. Eu tenho
2: antena nos polos ainda.
1: Pois é e as grandes os, os, as receptoras lá nos polos, enfim, nós íamos para o estúdio dar aulas ao vivo, as aulas não eram gravadas, né? Ficava, o aluno tinha que assistir a aula, a gente cobrava a presença dos alunos lá no dia da aula, né? educação à distância, os alunos tinham que assinar a frequência, etc. Enfim, é, houve uma evolução muito grande aí nesses praticamente 20 anos, né? E eu gosto de registrar sempre isso, porque uh, nós demos todas as oportunidades para todos os profissionais que quiseram continuar conosco, quiseram, acreditaram na educação a distância, como o professor Pickler acreditava lá atrás. Eu conversava muito com ele antes de vir trabalhar na Uninter, Ele era diretor de uma outra faculdade, até ser convidado para vir e para cá, para trabalhar com educação a distância, né, é, especificamente. E ele acreditava, ele botou dinheiro num negócio que ele ele não sabia se ia dar certo. Né. Foi um grande risco que ele correu, mas com as equipes que ele foi montando, estruturando, e depois nós fomos dando sequência né, nesse processo, a Uninter é o que é hoje. Né. Ontem eu verifiquei, nós temos 480 mil alunos ativos, é, é, academicamente ativos e estamos trabalhando com esse grande né, portfólio de cursos como a senhora já falou da pós e também 134 cursos de graduação é, desses 134 33 cursos são inovadores o que significa isso? na graduação são cursos que nunca foram ofertados antes por outra instituição de ensino 33 cursos nós inventamos Inventamos, literalmente. Tivemos que mandar um projeto para o MEC, apesar de ter autonomia para lançar cursos, com poucas exceções, no caso de medicina, odonto, direito, enfermagem, é, que precisa de uma avaliação do MEC para lançar, para qualquer universidade no Brasil. Então, nós temos 33 que foram inovadores, alguns até porque já foram reconhecidos, outras instituições já lançaram também, já né, copiaram os modelos e lançaram, mas é, nós identificamos 33 oportunidades e novas profissões no Brasil e lançamos. Claro que não deu 100% certo isso, nós tivemos alguns cursos que não tiveram demanda, Tivemos que fechar, mas foram poucos. A grande maioria está aí com alunos e estão em fase de implementação ainda, né? estão em fluxo de implantação. Já falei demais. O, o Berté quer falar, não é, Berté?
0: Por favor. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, magnífico reitor, e cumprimento todos que estão aqui presentes. Né? André, a Andreia, nossa fonte inspiradora, né. Gostaria de parabenizá-la por estar aqui com seus alunos, seus colaboradores. Dizer que eu conheci a Andréia em 2013, né? Quanto tempo faz, né, Andréia? Nós até não tínhamos o cabelinho diferente, né? O meu cabelo não era tão branco como agora. Quero dizer para você que vocês estarem aqui conosco é uma alegria muito grande. É importante os alunos fazerem essa visita, conhecerem, né? Entenderem um pouco o que nós fazemos aqui, e que o que nós fazemos aqui depende de muitas e muitas pessoas, né? Todo o trabalho que nós fazemos aqui. Andreia, ela tem uma característica muito importante. Os polos de apoio presencial são divididos em grupos do G1 ao G5. E o que mais eu observo nesses grupos que eu acompanho diariamente, os grupos de polo, é que a Andreia em quase todos os eventos, tem ganhado premiação, Reitor. Isso significa a capacidade de trabalho dela, dentro do grupo dela, né, que o grupo ele corresponde à a, a quantidade de população de uma determinada cidade, é determinado o grupo né, em que o polo pertence. E a Andrea tem sido muito vitoriosa nesses últimos anos pela sua equipe, pela sua capacidade, pelo seu trabalho, e que sempre foi um trabalho sério desde o tempo do IBPEX, muito, muito, muito sério. E eu gostava muito de ir até a cidade dela dar aula, porque a cidade dela faz quase divisa com o Rio Grande do Sul. E tão perto fica onde mora a minha família. Então, eu já ia de carro para dar aula até lá e depois dava um pulinho, fazer uma visita lá no Rio Grande do Sul, na minha família. E digo para você que você é uma grande fonte inspiradora. E por ser uma fonte inspiradora, por favor, todos vocês, bebam desta água. Muito obrigado.
1: Eu... Agora você tem que eu... falar alguma coisa, Huberté.
2: Né? Obrigada, professor Berté. Obrigada mesmo. É, a gente tem uma caminhada juntos, né? e eu admiro imensamente o seu trabalho, prof, também, como profissional, como professor e como colega gestor. né? Como colega gestor, admiro muito o seu trabalho também. Obrigada, prof. Obrigada pelo carinho de sempre. E o professor Berté, eu imagino a loucura que seja a vida dele, mas eu mando um WhatsApp pedindo uma coisinha, não dá dois minutos, ele fala, professora, dois minutinhos, já te respondo me responde tudo que eu peço. Obrigado. É, vocês vejam
4: é, outra coisa importante: é, nós procuramos na Uninter ser diferentes, além de inovadores. Na pós-graduação lançamos o curso flex, que algumas pessoas, ah, isso não vai dar certo, que o público não vai entender. Três meses depois, a concorrência já estava lançando o curso flex, sem saber o que era, mas né, se a Uninter lançou, vai dar certo. E uma coisa que me ocorreu agora, e nesses diferenciais, é, primeiramente as rotas de aprendizagem, depois os livros físicos, hoje, na sua maioria digitais. Débora, você, como egressa, isso ajudou você? O que você tem, digamos, a, a dizer para nós a respeito desse material de apoio que a Uninter oferece aos seus alunos?
3: Uh, os meus materiais de apoio, os meus livros, eu tenho guardados lá na minha casa. Então, eu considero muito importante, claro que o ensino EAD, né, no seu início, uh, ele passou também por muitas dificuldades e muitos preconceitos. Como o reitor mencionou... Uh, teve que né, trilhar um caminho muito grande para chegar ao reconhecimento uh, de mesmo va mesmo valor de diplomação, né, tem o mesmo valor de diplomação. A modalidade flex eu gostei, porque foi implantada na época quando eu também era né, coordenadora do Polo, lá de São José do Cedro. E acho muito interessante o aluno poder personalizar a sua grade curricular, Uh, de acordo com as suas necessidades. Né? Direcionar as disciplinas, algumas, né? algumas são fixas, e algumas o aluno consegue direcionar de acordo com a sua necessidade. Uh, uh, no início, lá da minha graduação, a gente não tinha ferramenta de WhatsApp, ainda era Facinter, né? quando eu iniciei ainda era Facinter. Uh, então, uh, demandava... Bastante busca, porque o acesso à internet também era bastante restrito lá para nós ainda. De repente, pelas condições financeiras, né, não era tão um mediatizado como hoje. E nós íamos para o polo, sim, toda segunda-feira à noite, a sala cheia. Era difícil alguém faltar. Se não podia comparecer, a gente ligava, porque não tinha WhatsApp, a gente ligava para a Gislaine, na época, e avisava. Não vou conseguir ir por causa disso. Né? Determinava o um motivo. Porque é importante hoje o aluno tem mais acesso. Se ele não consegue uh, se, di se direcionar até o polo, tem várias ferramentas de apoio que podem ser utilizadas. Esse apoio que parte aqui da instituição também é muito importante, porque ele aproxima o aluno do seu coordenador, do seu professor, através dos chats, dos fóruns. Tem umas ferramentas novas aí, que não são da minha época, que estão usadas agora, né? Depois, no, no pós-pandemia. E cada um dentro da sua realidade, eu tive uma realidade, aproveitei então as oportunidades que me foram fornecidas, vocês daqui a pouco estão numa realidade diferenciada, mais inovadora, e também aproveitem as oportunidades que vocês têm, estudem, pois a metodologia por ser EAD, ela vai disponibilizar as cargas horárias em mesma quantidade como fosse o ensino presencial. E o aluno tem que se dedicar para assistir as aulas, fazer a leitura do material, participar dos, dos chats, enviar as dúvidas e os trabalhos. As nossas avaliações discursivas ainda eram manuscritas, não tinha flexibilização, era determinado dia, sala cheia de alunos fazendo prova discursiva, né, Cristiane? Mais alguém dos alunos aí dessa dessa geração aí Sim, é, inovação agora, né, de 2014, 2015 para cá, que passou a ser online também a prova é discursiva. Lá em 2007,
4: 2008, a nossa preocupação era o que gastávamos com os Correios. Imprimia as provas, grampeava, envelopava, levava para o Correio, mandava para o Polo, o Polo devolvia para a gente corrigir, devolvia para o Polo arquivar para mostrar para o MEC. Lembram disso, né? Então, hoje tem o WhatsApp, né? coisa mais rápida, é, mas vejam, a gente fala, a, a educação à distância, no começo, teve dificuldade. Hoje estamos falando em WhatsApp, mas saibam que daqui a cinco meses, devidamente cadastrado, a pós-graduação, desculpe, a, o ensino à distância completará 300 anos. Em 1723, Caleb Phillips vendia cursos de taquigrafia à distância, fazendo propaganda no The Washington Post. Em 1925, tinha uma rádio Roquete Pinto no Rio de Janeiro que dava alfabetização para adultos. A gente pensa em educação à distância como se fosse uma coisa muito recente, não é, gente? É que agora as tecnologias nos permitem Aparecer Antes não aparecia né? Mas não é coisa nova é, é Por incrível que pareça
1: é, Se a gente forçar um pouquinho a barra A gente vai para a Bíblia né? Você vai para a Bíblia E Paulo ensinava com as cartas né? As cartas de Paulo Já era formação à distância Nada diferente né? Ele não conseguia estar em diferentes locais Ao mesmo tempo, simultaneamente O é que ele fazia? fazia suas cartas, mandava para a, a, as comunidades e cristãs que né, aprendiam por meio destas, dest, desses escritos. Né? E, se voltarmos um pouco atrás ainda, vamos ter outros registros mais antigos, mas aí já, já é forçado demais a barra. Né? Vamos ficar por aqui nessas, nesse, nesse trabalho. Mas, sim, hoje nós temos números das associações aí de, de recursos humanos, a BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, que nos diz, nos mostra que as pessoas das áreas de recrutamento das empresas estão preferindo já profissionais formados na modalidade à distância, porque eles se destacam, destacam-se em frente aos demais eh, candidatos às vagas, por diversos fatores, porque é muito mais difícil fazer um curso à distância, é muito mais complicado, exige muito mais dedicação das pessoas, organização, resiliência, é... a disciplina acima de tudo, né? para estar sempre cumprindo com as atividades, com as obrigações, as leituras, é muito mais difícil no sentido da... É, da necessidade da resistência humana. Os seres humanos precisam na educação a distância resistir muito mais às tentações da vida, né? do futebol com os amigos, do é, sei lá, sair é o gerenciamento com
4: o Se souber gerenciar o tempo, sobra tempo até para o futebol, para os amigos. Eu costumo dizer que a falta de tempo é uma desculpa de quem não tem tempo por falta de método tendo método
1: para estudar, para trabalhar, sobra tempo para um monte de coisa. Mas é cultural, né? A é gente culto, não tem totalmente, essa, totalmente. O, a, a educação presencial, o ensino presencial não nos educa para isso. Basta nós voltarmos no tempo e na nossa formação, né? hum. Eu não lembro de ter recebido uma orientação no tempo de colégio ou mesmo na universidade de alguém que fosse lá e dissesse: "Ó, oh, você precisa se organizar, fazer isso, fazer isso, fazer isso, tal e essa orientação eu não tive. Era muito de cada pessoa, de cada indivíduo. Na educação à distância, não. Já nos preocupamos com isso desde o início. Eu, você lembra, Castanheira, que nós tivemos... A Uninter teve mais um dado histórico. A Uninter teve os três primeiros cursos reconhecidos no Brasil na educação à distância. Eram três cursos tecnológicos que nós já tínhamos né, lançado junto com outras instituições, e nós recebemos as avaliações de uma mesma comissão formada por cinco avaliadores, quatro ou cinco avaliadores, que avaliaram, é, me ajude agora... Gestão de negócios de pequeno e médio porte, que hoje negócios, se chama
4: processos gerenciais, comércio exterior, comércio exterior, exterior e aquele custo Robson, que hoje está na...
1: GPI, Não, GPI gestão, gestão da produção, da produção industrial. industrial. Esses três cursos foram os três primeiros cursos reconhecidos nossos. Os três tiveram nota 4. Eu até lembrava esses dias, o professor Pickler era candidato a deputado. Então, isso foi em 2006. Cinco, a eleição. Reconhecimento? É, a eleição Não. foi seis. 2006, 2006 foram as eleições. 2006, ele era candidato a deputado federal, nós estávamos aqui na Rua 15, ele estava em campanha aqui na Rua 15, e eu lembro que eu vim, acho que era um sábado, e os avaliadores já tinham ido embora, e um dos avaliadores me soprou no ouvido as nossas notas, porque eles não podiam divulgar, O um avaliador não pode divulgar até hoje, a gente tem que esperar o relatório vir porque tem que passar lá pela CTA em Brasília, que é a comissão central que diz que tudo está ok, e aí nós recebemos o relatório. E um dos avaliadores me falou né, que nós tínhamos sido quatro nos três cursos. E eu vim aqui na 15, no, no dia seguinte, na campanha do Pickler aqui, aí falei para ele, ele não acreditava. Ele disse, não, você está brincando. Disse, Como assim nós conseguimos nota quatro dos três cursos? Eu falei, sim, nós conseguimos nota quatro nas primeiras avaliações de EAD eh, que ocorreram né, em cursos superiores no Brasil. Então, este contexto em que nós vivenciamos todo esse fluxo, todo esse período, tem muitas histórias, tem muitas narrativas reais, não criadas ou inventadas. Acho que a gente vai ter que escrever sobre isso, Castanheira. Mas o que eu me motivou a falar, Castanheira, foi que eu lembro que nós estávamos recebendo essas comissões e nós tínhamos que explicar para essa comissão que uma disciplina nossa, que tinha uma aula por semana, duas disciplinas, equivalia a 72 horas da grade curricular. E como é que você explica isso para um avaliador que nem entendia DAD, porque não tinha avaliador DAD na época. Eram avaliadores de presencial que vinham avaliar a EAD. Ah, e aí nós sentamos lá, Castanheira, Robson, Seleme e tal, na época, para definir, distribuir essas 72 horas, que nós considerávamos que uma hora de vídeo, uma, era uma hora, 55 minutos, né, de aula ao vivo, equivalia a três aulas do presencial, de 45 minutos. E fizemos lá um arrasoado, até o Castanheira que preparou o texto, né, para explicar para ele sobre isso. E mais X horas de leitura, e mais X horas de avaliação. avaliação que ele tinha que fazer, e aí nós chegávamos em 72 horas. E, com isso, nós convencemos os avaliadores de que, sim, as nossas disciplinas de EAD, com tudo que o aluno tinha que fazer, ele chegava a a 72 horas em cada uma das disciplinas, em 72 horas de atividade. Então é, são são fluxos, né? Foram fluxos de preparação que nós fomos, nós fazíamos. Muitas vezes nós tínhamos que estudar o que fazíamos até para explicar para as pessoas. Acho Que o Sidney quer falar depois tem mais um.
8: É, eu só queria em cima da sua fala e aí pedir para que a Andreia faça as suas colocações quando o professor fala do perfil do egresso e a gente falou hoje aqui muito na questão de você refazer os processos de tecnologia e você refazer toda a sua construção em cima de um movimento. Chapecó era um, uma região agrícola, se falava muito é, na questão agrícola alguns anos atrás e quando a gente falou muito aí do perfil de ingresso, a preocupação que você tem lá, e gostaria que você falasse um pouquinho, é, como é que está hoje o Chapicó? Hoje, é, nós tivemos recentemente, nós temos dois agentes integrador, que a gente faz um trabalho junto lá, eu e a professora André, na questão de recolocação mesmo, porque ela é muito atuante. A gente viu muito falar aqui da pedagogia, é muito importante, lógico. É, mas, né, professor, a gente teve recentemente uma empresa de tecnologia lá que estava buscando 60 vagas na área de desenvolvimento, porque Chapecó hoje é um polo de tecnologia. Então, a Andréia está muito antenada no, na sua região com a questão da empregabilidade desse ingresso. E aí, é, e aí esses essas agentes integradores, como o professor Benio falou ali, eles têm a preferência para buscar os nossos alunos de EAD. queria que a professora falasse um pouquinho sobre isso.
2: Sim, e aí o trabalho do professor Sidney é extremamente importante também, sempre muito atuante, e nós temos uma parceria muito legal com as empresas de estágio. Né? Então, em Chapecó... Todos os dias, a professora Giane e a Thaisa recebem, na, nos, nos nossos telefones, uh, vagas de estágio. Né? E aí nós temos isso na manga sempre, né? para um, um, um candidato que chega no nosso polo e daqui a pouco está em dúvida entre fazer ou não pode começar, eu estou desempregado, não começa hoje, que a gente já tem uma vaga de estágio te esperando. Né? A gente já tem uma vaga de estágio te esperando, a gente tem essa parceria com as instituições, e a gente encaminha, né? É, não só o aluno egresso, mas o aluno que está estudando também. A gente encaminha ele primeiro para as vagas de estágio, e depois a gente... Encaminha eles aí para todas as, as áreas. E a gente tem essa parceria, as empresas têm essa parceria conosco também, em Chapecó, principalmente em estágio, né? Mas os outros também, e, essa, e essa, esse importante trabalho da, da equipe do professor Sidney, voltado para a empregabilidade, é muito legal. A gente já fez. Hum, é, atividades, a gente já fez lives, a gente já fez momentos para divulgar isso também, e isso dá credibilidade, isso deixa os alunos mais seguros também, né, na hora de escolher a sua instituição.
1: Legal. Alguém tinha levantado? Ah.
9: Alô. Bom dia, caríssimo reitor e pró-reitor, né, o professor Benhuri, o professor Castanheira. Eu sou o professor Alexandre, coordenador dos cursos de pós da área de finanças e agronegócio e quero é só reforçar uma fala que o nosso professor Benhur, o nosso reitor, colocou da importância dos egressos. É tão gratificante quando eu recebo uma visita né, de um egresso que vem falar sobre o curso né, que, foi, que ele fez conosco, de graduação e, principalmente, da pós, onde ele coloca para nós, diretamente para mim, sobre, a, professor, eu adorei ter feito essa pós, mas eu gostaria de colocar uma sugestão de melhoria. Sim, estou né ouvindo, pode falar, eu aceito essa colaboração, para mim é muito importante. E é nesse momento que os nossos egressos passam aquela questão né, da melhoria contínua para nós e, por isso, dessa questão do, do, do ensino né sempre ser de é, é, excelente, né, uma qualidade excelente aí da pós-graduação. O que eu quero apontar aqui é que temos egressos hoje que estão produzindo disciplinas. Fizeram graduação, é, terminaram uma pós, terminaram o mestrado conosco, e estão bem empregados hoje no mercado. Então, reforçando o que a Andrea colocou, exatamente é isso. E é gratificante que quando eles vêm colocar, professor, agora eu quero colaborar. Venha, 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 venha. Hoje temos aí grandes é, produções ali, gravações desses. Hoje são docentes mas também né, egressos aqui do Grupo Níder. E ver o relato da Débora, né isso eu vejo assim quando eles me procuram. né Essa questão né da, da, da satisfação de ter estudado aqui conosco e ter visto isso. né E não é fácil né se você não tem um método, como o professor Castanheira colocou. Porque eu sou também aluno, estou fazendo ali a minha terceira graduação aqui, estou né? fazendo também uma pós. E o professor não dorme, né? Não, não... <risos> então nós estamos sempre se aprimorando também. E, então eu deixo esse relato a quem está ouvindo e assistindo, dos nossos alunos aí, egressos, o quanto é importante para nós quando a gente divulga um curso de pós-graduação que foi construído, às vezes né, o coordenador acaba criando esse curso, mas junto com a nossa equipe de pesquisa de mercado e demais outros departamentos, reforçando essa importância de sair à frente da concorrência. Então, a Andreia tá de parabéns aí com esse grande trabalho aí que a gente acompanha né? e a todos aqui que estão presentes. Vale a pena sim estudar aqui na Uninter. Obrigado.
10: Aqui. Bom dia a todos, bom dia ao nosso reitor professor Benhur, nosso pró-reitor yeah. professor Berté e todos os colegas que aqui estão, especialmente as nossas convidadas e convidados. Andréia, quero aproveitar essa oportunidade para publicamente te elogiar pelo trabalho feito no polo ao qual você representa a UNINTER, é motivo de muito orgulho para a cidade de Chapecó. Um dia lá estive e fiz questão de passar na frente do polo e percebi ali todo o capricho, todo o cuidado com o nome com a marca Uninter. Então, eu, enquanto diretora da Escola Superior de Gestão Pública, Política Jurídica e Segurança, agradeço o trabalho que vocês fazem no polo e com os nossos alunos. E, certamente, contribuem muito para a formação desses profissionais que muito bem nos representam no mercado de trabalho. Parabéns a você e toda a equipe e todos aqueles egressos Uninter que hoje estão na sociedade fazendo a diferença. Muito obrigada pela visita de vocês e contem sempre conosco. Obrigada.
2: Rapidinho, só agradecer a Prof. Débora também. Obrigada pela parceria. O professor Valdilson da Escola da Prof. Débora esteve com a gente na semana passada, participando de um evento sobre trânsito. Foi maravilhoso. Obrigada, prof.
6: Bem rapidinho, então. Uh, só colocar o seguinte, nós temos egresso hoje em Chapecó, que faz parte do grupo de corretores da Uninter. Então, o trabalho de egressos nossos que estão no Corretores. Nós temos a alegria de pegar o edital de convocação do, do processo seletivo de 2021 para 2022 e encontrar os cinco primeiros colocados na área de ciências da religião, os nossos acadêmicos. né? Então, o nosso curso de ciências da religião nesse sentido. E eu tenho também a alegria, professor... Uh, hoje de ontem, o senhor colocou, de ter que, há anos atrás, explicar a carga horária. Ontem eu fui em uma escola e precisei justificar como que em 28 horas vai fazer um estágio de 200 horas. Certo? Então, assim... A gente tem esse conhecimento, a gente tem esse suporte e a gente tem todo esse esclarecimento da Uninter para poder justificar. Então, nós somos uma instituição que realmente leva a sério e nós temos os nossos alunos muito bem colocados na, em todas as áreas. Na jurídica, né? são muitos profissionais da área uh, militar que vêm nos procurar com serviços, de ciência, pro curso de serviços jurídicos e notoriais porque querem uh, dar andamento nessa, nessa área. Temos os cursos de design agora bombando na procura em Chapecó. Então, é um celeiro, é um, um, uma, uma instituição que, graças à Andréia e à, à confiança que ela tem na nossa equipe, a gente está fazendo e fazendo o melhor que a gente consegue. E agora, a partir dessa visita, com certeza com muito mais comprometimento. Obrigada.
1: Legal, muito bem. Vamos aos de nossos despedidos. Nós já estamos aí com quase uma hora aí. Oi? Afra. Okay.
11: Oi pessoal, eu falei rapidamente quando vocês chegaram, mas é uma alegria imensa estar aqui com vocês, ouvir todos esses relatos. Também sou aluna egressa, mas já trabalho na Uninter há 17 anos com os polos, então muitos de vocês a gente já conversou, já falou pelos nossos programas de formação, né, que é um trabalho que a UNINTER é, aposta muito, que é na formação também dos nossos orientadores, dos nossos auxiliares e dos nossos gestores. E a Andréia sempre participa com a gente, sempre incentiva que todos os seus colaboradores fiquem com a gente, permaneçam nos, nos cursos de capacitação porque é onde a gente conversa justamente sobre isso, sobre o modelo da Uninter, né? como que são os nossos cursos, as nossas aulas e como que vocês podem atender melhor os nossos alunos lá. Então, eu como setor de apoio hoje, todos os nossos setores que estou representando aqui, fico muito feliz de poder falar com vocês e ver que isso, mesmo, que isso faz a diferença lá na ponta, né? que desde quando a gente começa, lá quando você é contratado no Polo, a gente já faz uma integração e já começa a direcionar para os cursos específicos. Então, fico muito feliz que isso é, representa hoje o, que a gente, o trabalhinho que a gente faz todos os dias. Obrigada e parabéns. Parabéns a todos vocês.
1: Ok, então vamos encerrar nosso programa. Gostaria que vocês se despedissem das pessoas, então, por favor.
2: Então, eu só tenho a agradecer, né, professor Benhoi, pelo carinho, professor Castanheira, professor Berté, professora Débora, em nome deles todos, professor, eh, todos vocês pelo carinho gigantesco. E agradecer também os colaboradores que se disponibilizaram a estar aqui quando a gente. Vamos fazer uma viagem? Vamos, a gente quer muito ir, passar aí 12 horas dentro do ônibus, 14 né? horas dentro do ônibus, é, para poder estar tá aqui, e conhecer e sentir um pouquinho da grandiosidade da nossa família unida. Obrigada.
3: Também agradeço então, a atenção de todos e a oportunidade de compartilhar um pouco da minha história e coloco o que a prof acabou de, de falar, esse apoio para os polos é muito importante quando alguém lá do polo está com uma dúvida, né, super difícil, precisa do apoio daqui, isso é essencial para que o aluno também se sinta acolhido e valorizado. E, resumindo, então, minha caminhada na Uninter, eu deixo essas duas palavras, o Comprometimento e excelência.
1: Parabéns.
4: Ok, pessoal. E Mais uma vez, uma satisfação imensa recebê-los aqui. E, depois de todos esses eventos que vocês vão ter na Uninter, esse passeio que parece que está previsto de morretes para Curitiba de trem, aproveitem, porque é maravilhoso. Quem vai fazer pela primeira vez... Não precisa ficar sentadinho no banco do trem, não, porque depois pode andar, circular, bater papo. E, e uma dica: né? quem estiver sentado do lado direito vai ter a melhor visão. Ok? Porque vocês vão estar subindo. certo? E é, é uma. Prestem atenção na construção de uma ferrovia com mais de 100 anos. Imaginem é, o quanto devem ter sofrido para construí-la. Os túneis, tudo, é tudo maravilhoso. Vocês vão almoçar em Morretes, não? Não,
2: vou almoçar na, na sede do corporativo. Não, na mas...
4: Não, também. não, não. É, senão eu ia falar ah, do não. prato típico. <risos> ok, satisfação ter vocês, viu? Um grande abraço.
1: Muito bem, vamos encerrando, então, com a mensagem que nós sempre fazemos questão de emitir quando nós temos esta presença né, de gestores de polo. Tenho sempre em mente que, para nós, o polo será, é, foi um grande parceiro. Polos, para nós, da área acadêmica do Ninter, sempre serão parceiros, sempre estarão juntos conosco nesta caminhada. Por mais dificuldades né, que nós tivemos né, no passado e hoje, temos também que enfrentar aí situações de mercado, mas sempre pensamos que o Paulo está junto conosco e esta é a nossa diretriz. Sabemos que, às vezes, acontece de alguma pessoa atravessar, de alguma forma, uma informação, um coordenador, não sei lá, né, mas que ainda não recebeu, não internalizou essa mensagem, então fica... De novo essa orientação a todos da Uninter. Os polos são nossos parceiros, estão junto conosco nesta caminhada. E respeitem, por favor, todos da Uninter, respeitem os gestores, as equipes dos polos pelo seu trabalho. Isso é fundamental para o sucesso de todos. Muito obrigado a todos pela presença, obrigado mais uma vez. Drea e Débora aqui por estarem aqui, Castanheira e todos os demais da Uninter e dos polos. Fiquem com Deus e na próxima semana estaremos ao vivo com mais um programa Conversa com o Reitor. Um forte abraço a todos.
0: Conversa com o Reitor